0: Espacio Naranja, Habitando el Diseño Un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa Por Radio WAP 96.9 DFM Espacio Naranja, iniciamos
1: Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos a una emisión más de Espacio Naranja Un programa de la Facultad de Arquitectura En colaboración pues, con diversos colegios o estudiantes de colegios de nuestra eh, universidad este espacio es para que los creativos demos un paso adelante y eh, discutamos nuestras ideas, estamos más acostumbrados a ponerlas en papel o, o de pronto que se materialicen de alguna forma, pero en este, en este momento, a esta hora, en este día, eh, estamos para ser escuchados. Eh, entonces, eh, como lo decimos siempre, habitamos el diseño porque finalmente es parte de nuestras vidas y es lo que construye los entornos. Esta tarde eh, estamos en compañía de Dani Coeto.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo aquí.
1: De Alan Gallegos.
3: ¿Qué tal amigos? Ya tenía rato que no nos saludábamos. Qué gusto, qué gusto estar de vuelta. Vamos a platicar un ratito.
1: Excelente. Y como invitados tenemos, eh, bueno, en la primera parte vamos a tener a Miguel Ángel Contreras. Hola, Miguel. Hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí. Ya, ya iremos un poco deshojando. ¿De qué va a tratar eh, la intervención? de Pues no solo de, del invitado, sino de todos aquí, ¿no? El día de hoy tenemos un tema interesante, se puede prestar o se puede antojar hasta polémico, ¿no? Da pie a muchas cosas, ya lo discutíamos hace, hace unos momentos, y tiene que ver con la autogestión, ¿no? ¿Qué, eh, qué representa esto para nosotros como, como eh, universitarios y como, como poblanos, como mexicanos? qué oportunidades trae o qué dificultades puede conllevar eh, la autogestión que de alguna forma pues suena suena bien no suena como que eh, tienes control de ti mismo de tus proyectos como que puedes hacer cosas pero también conlleva eh, caminos eh, sinuosos no entonces ese es nuestro tema autogestión
2: pues bueno empezamos con este gran tema eh, significado de esta gran aglomeración de de tema. Y bueno, la gestión es un sistema de organización social y económico donde las personas que desarrollan una actividad son las mismas que administran este negocio. Es decir, una empresa autogestionada, los trabajadores cuentan con una absoluta facultad para la toma de decisiones y el control de la institución. Por un momento se piensa que solo es como de una persona la autogestión, ¿no? Pero creo que es como el conjunto de una organización <risa> va con la misma meta, ¿no? Es como lo mismo que nos quieren decir en las empresas cada vez que entramos ¿eh? y el gran discurso de somos una familia y estamos todos juntos, <risa> básicamente lo mismo esto es en esta autogestión, eh, cuando es en conjunto, no pero cuando es de una sola persona es constantemente decirte soy mi propio jefe y soy mi propio jefe como de no tengo aguinaldo, no tengo seguro, y bueno, eso empezando desde el primer concepto de autogestión que encontramos con nuestras amigas Neni y mm. nuestros amigos emprendedores, ¿no? Eh, pero lo que se me hace muy interesante es como ya pasando de la autogestión eh, llega a ser como una empresa, ¿no? Y ya empieza a formar tal como eh, una fuente de suministro de cualquier tipo, ya sea económico, de materia, etcétera.
1: Sí, eh, y realmente pues estamos expuestos o estamos ante una economía que por diversas cuestiones, pues justamente ha reposado mucho en proyectos autogestivos por diferentes razones, ¿no? Y lo interesante de esto es, como mencionabas, de, de estas empresas que de pronto te quieren hacer parte de la familia, ¿no? Siempre, de pronto, pareciera que en la relación laboral eh, se debe ser como recíproca, pero... ...usualmente termina siendo eh, unilateral, ¿no? Es decir, alguien produce para alguien más... ...y en esa, de esa forma el ser humano termina convertido en una especie de, de engrane, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el engranaje con el que tú cuentas como individuo... ...como colectivo, como grupo, eh, no es suficiente, ¿no? Necesitas por ahí tocar puertas, buscar apoyos de diferente índole, ¿no? Eh, de pronto eh, de instituciones, de gobiernos que, que te puedan cobijar... Y eso también genera como ciertos compromisos, ¿no? Ahí hasta cierto punto pueden ser incómodos... ...porque de pronto puedes perder control sobre pues sobre ti mismo, ¿no? Sobre tu proyecto. Como entrando un poco en el tema también este es una forma de vivir porque desde
4: niños nos enseñan a ser autogestivos con nuestros sentimientos, con nuestra forma de ser, con nuestras propias emociones. Y creo que también, este, como llevarlo como bandera es bastante pesado porque eh, estás, o sea, cuando tienes que autogestionarte como niño, pues es porque tus padres estuvieron ausentes. ¿Qué eh, con, con estos compromisos que, que mencionabas de eh, pues no quiero que alguien más viva esta, esta dificultad que, por ejemplo, en la universidad se vive de que, pues, hay diferentes estratos, sobre todo en la pública, eh, pues mi compañera tiene una Mac y no puedo acceder a ciertos este, programas porque yo tengo una, una PC. Eh, parte de esto es como darte cuenta y entrar en un conflicto como de, para mí se está haciendo difícil eh, la universidad porque no puedo acceder a ciertos conocimientos que están en otro idioma, porque también eh, podemos mencionar un poco los privilegios. Eh, los privilegios nos dan este, acceso a información, acceso a herramientas acceso a lugares, a personas incluso. Y dentro de ese, ese arbolito que se va haciendo, vamos accediendo a, a mejores trabajos, a mejores condiciones de vida. Y cuando en una temprana edad o en un temprano momento te das cuenta que no puedes acceder a eso, es, es un shock. Entonces, creo que eh, parte de esto es es la motivación que, que yo, hablando de mi persona, tengo como para hacer proyectos de ese tipo autogestivos. Sobre todo porque como también al, mismo, al, al principio mencionabas este, que pues hay estos mecanismos de, de, de que tienen las empresas para que tú les des tu, tu lealtad. Eh, pues Cuando tú eres tu propio jefe, tú te, tú te des tu lealtad a ti mismo y tú tienes tus propios principios. ¿no? Y parte de esos principios es como ayudar a la gente, pero de verdad es, como igual mencionabas tú Jesús, eh, de a veces perder el control de ti mismo en pro de los demás eh, y es bastante... Este, pues sí difícil, como esa lucha interna de estoy dejando de cuidar de mí mismo para cuidar a los demás, entonces tengo que cuidarme de mí mismo para poder cuidar de los demás, o sea, es como un círculo vicioso medio raro. Platicando, bueno, también investigando un poquito acerca de esta palabra, no
3: sé, en Google, en internet. Pues por lo general nada más encontramos como el significado, no la definición, que es que una empresa te te pues te echa la mano para que tú te autosugestiones y hagas bien las cosas, ¿no? Cumplas un cierto punto. Pero si profundizamos un poquito más, como dices, realmente es ya algo que nos enseñan desde pequeños, ¿no? O sea, el ¿sabes qué? Tú tienes que, cada vez que vas creciendo, tienes que ir siendo más autosuficiente, ¿no? Tienes que ir haciendo tus cosas, tienes que ir preparándote tú, a hacer esto, eh, no sé, ya cuando empezamos a estar en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, ya es levantarte solo, eh, desayunar solo, prepararte tu comida, y poco a poco es este, pues esta evolución, ¿no?, que vamos teniendo como humanos, eh, ser autosugestivos. Claro que, no sé, igual, como les decía, profundizando un poquito en el tema, siento que es algo que deberíamos... Eh, enseñarle a las personas desde pequeños, ¿no? O sea, tener un poquito más de énfasis en esa palabra, en ese punto, ya que, pues a la larga como, a la larga vamos, vamos a crecer, ¿no? Vamos a evolucionar, entonces este punto va a ser inevitable, ¿no? Llegar a tener que ser autosuficientes. Y siento que si abordamos este tema de una manera diferente desde pequeños, entenderíamos mejor este concepto, lo podríamos utilizar de una manera muchísimo más eficiente, y así, pues no sé, hasta las empresas tendrían beneficios, ¿no? Nosotros mismos, como, como ciudadanos, como humanos. Y siento que eso en conjunto, vaya, sería una bomba de gente súper poderosa, ¿no creen?
1: Ahí es un, una, creo que hasta hay una contradicción social interesante, ¿no? Que al ser humano se le educa para volverse independiente hasta cierto punto. Entonces, a cierta edad o a cierto desarrollo o a cierto nivel, al parecer, a lo que se tiene que educar ahora es a ser dependiente, ¿no? A ver cuál es el tope que te ponen, cuáles son las características que debes cumplir, con qué debes, requisitos con los que debes, eh, pues, como, compararte con otros. Y hay mucha, una carga ahí, eh, moral pesada, ¿no? Que, que, bueno, tampoco se trata de ponernos, este, muy, eh, eh, muy muy obscuros, ¿no? O oh, sí. <risa> pues sí, ¿por qué no? De vez en cuando. Pero eh, creo que también esto eh, se, eh, lo podemos eh, ver mucho o enfilar mucho hacia el tema de la educación. Digo, también es es pertinente ¿no? este espacio que es, claro. es eh, si no es 100% académico, estamos en un marco eh, que lo es y que además, como universitarios, debe preocuparnos, ¿no? ¿Qué tipo de educación estamos dando? Eh, ...y qué tipo de educación estamos necesitando en ese sentido... Sí, creo que ese es un punto muy
4: importante porque también eh, este, que no solo en la universidad, sino desde pequeños nos están tratando de amoldar a cierto estándar que eh, pues la inteligencia matemática es la que te va a este, abrir las puertas en toda tu vida, la inteligencia espacial para los deportistas, que si sí, es un deportista exitoso de grande, eh, entonces vas creciendo con este molde y tal vez no encajas en ese molde, pero no eh, lo que... Igual eh, queremos dar a entender con ese tipo de eventos que, que hacemos, que igual vamos a, vamos a hablar, es que está bien no encajar en el molde, porque no se puede, o sea, todos somos personas diferentes y tenemos inteligencias diferentes, tenemos capacidades diferentes y, y problemas diferentes que, que vamos encaminando pues a nuestro día a día y eh, con nuestro trabajo, con nuestro estilo de vida, con nuestra pareja y también como lo mencionabas recibir esta educación pero también hay otra palabra que es auto se autodidacta o sea qué informas qué educación tú quieres recibir y que nadie te está dando, también es, es un poco, igual como lo mencionaba antes, es un poco difícil acceder a esa información por el tipo de contexto que, que a veces tenemos las personas, de que pues no tuvimos el privilegio de poder estudiar inglés a una temprana edad, entonces por lo tanto tenemos que autogestionar nuestro propio conocimiento nuestro propio aprendizaje para en este punto como eh, romper una barrera que es el idioma y, y aprender un, una cosa que posiblemente te guste y también eh, si lo, eh, tener el privilegio de probar si algo te gusta o, o algo no te gusta, pero ya lo probaste o sea, este tuviste la oportunidad de de, de decir, eh, a ver, sí, lo intenté, no me gustó, voy a lo que sigue. Y hay veces que personas que no tienen esa, esa, esa oportunidad y es lo que, con este tipo de eh, eh, proyectos que tenemos de autogestión, de hacer eventos, de hacer charlas, de hacer talleres gratuitos para que las personas tengan esta oportunidad de probar si les gusta y si no les gusta, pero ya los programas lo hicieron.
2: Está curioso cómo es que ya tocamos varios puntos que se van hilando, como desde Alan diciendo esto de que te enseñan desde que entras a la universidad a cuidarte, a ponerte tu y lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Es como eh, cosas de autocuidado. Y también de adulto, ¿no? Porque suponen que ya a los 18 ya eh, ya puedes ser muy responsable de ti mismo, ¿no? Pero pues también hablamos de esto del privilegio, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que en la secundaria, cuando pasaba la peor etapa de mi vida con mi mamá, eh, sí si estaba muy difícil la situación y mis amigas dan como de, ¡ay, mañana vamos al cine! Y yo... Mm. Era un privilegio para mí ir al cine. Uh -huh. O sea, era como de, ay, no, ¿y qué voy a hacer? Y me puse a vender fruta uh -huh. en la en la escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, era como de que algo de autocuidado me resultó para poderme ser una adulta funcional <risa> y contar con un privilegio que es el dinero, porque el dinero, al fin y al cabo, es un privilegio. Claro. Entonces, eh, esto lo está, está está muy interesante cómo lo vamos a terminar abordando desde el emprender y el autogestionar, ¿no? O sea, no es lo mismo que alguien del tech que no se tiene cuida, autocuidado en la universidad porque tiene mmm, su mamá, tiene no sé qué, ¿no? O sea, a que dice, ay, voy a poner un puesto de no sé qué. Ah, pues mi papá me dio un local de no sé qué y tengo no sé qué. Y tú dices, ay, yo puse un puesto de jicaletas. Entonces, es como muy interesante como nosotros, como estu eh, hablando ya estudiantalmente y en este espacio que es estudiantes, eh, sí se me. Es muy importante porque, o sea, hay en Facebook un grupo que se llama Wap. Y ahí, o sea, es donde compra y venta y buscas y te vendo y lo que sea, ¿no? Y no importa la carrera, edad, lo que sea, pero ahí es de es, es un punto de reunión de, de personas que necesitan algo y es esta economía circular y que solo hicieron personas de 18 a 20, 22 años. Entonces, siento yo que ya estamos en esta generación donde ya pasó de ser solo el autocuidado y el ser autosuficiente, sino como buscando otras alternativas fuera de las que ya tenemos, ¿no? O sea, desde monetizando un video en TikTok hasta pones tu puesto de jicaleta en la escuela, hasta… y, o sea, a mí me, lo que más me enfurecía es que aparte de que no tenías el privilegio de ese dinero quien emprendía, era que estaba mal que lo hicieras, ¿no? O sea, en mi escuela era de las que no, no puedes y te quitaban tu, tu mercancía y ya toda tu inversión se iba a la basura. Entonces, como todavía un sistema te está diciendo que sí emprendas, pero que no lo hagas, pero como que sí, pero como uh -huh. que no. Y aunque es como parece como de niveles, ¿no? O sea, vas pasando este nivel de que, bueno, ya tengo la materia prima. Bueno, ya tengo el, el producto. Bueno, ya, y así, 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 pero, o sea, muchos, muchos se quedan a niveles intermedios, a muy avanzados y lo pierden todo, ¿no? Parece que es como este juego de Yumanji de quién sobrevive más uh -huh. <ríe> a este mundo la autolaboral.
1: Claro. también creo que pues acabamos de experimentarlo no eh, digo y es fea la palabra experimentar eh, porque sí tiene que ver con la experiencia pero también me hace sentir de pronto como una especie de, de cobaya de laboratorio no un conejo conejillo de indias pues los años de la pandemia no eh, la auto eh, gestión del aprendizaje porque eso fue no uh -huh. tienes que andar malabareando eh, eh, lo que aprendes, lo que escuchas, las clases a las que atiendes, si tienes que estar pendiente de tu casa, si tienes que trabajar porque por supuesto que hubo personas que le entraron al circo de tres pistas sí. o al, al, al músico de un, una banda de una sola persona, ¿no? Y es algo difícil, ¿no? Eh, por supuesto, siempre ha existido eh, pero pues esto eh, creo que podemos tenerlo como algo muy fresco y que nos pasó pues parejo, ¿no?
3: Sí, claro, de hecho siento que la pandemia es como, me da mucha curiosidad saber qué es un punto en la historia que van a leer en el, en el año 3000 y van a decir, no manche, o sea neta este año o este 2000 a 2022 fue algo caótico, ¿no? O sea, porque realmente tuvimos que sobrevivir, eh, sobrevivir de alguna forma encerrados y no sabíamos cómo hacerlo, la verdad, ¿no? Y ahí entra la, auto, la autosugestión de decir, bueno, ¿cómo vamos a, a solucionar esto y de qué manera? Y como dices, ¿no? Como si fuéramos ratas de laboratorio en un experimento a ver quién sale y quién no. Y hubo quienes lo hicieron bien y hubo quienes lo hicieron mal.
1: ¿no? muchas y bueno, y desafortunados, ¿no? O sea, claro. sí, sí es cierto que hubo eh, casos de éxito, pero muchísimo, pues muy, una barredora, ¿no? es Creo que van a pasar años, tal vez décadas, claro. hasta que terminemos de como de sopesar este fenómeno, pero bueno. Eh, vamos a nuestra primera pausa, este tema que está bueno, está interesante, si está oscuro, ¿por qué no? Pero bueno, yo soy Jesús Barrientos, nosotros somos eh, Espacio Naranja, evitamos eh, el diseño y somos autogestivos, con la avenida de Radio Bob, claro. Eh, si tienen algún mensaje, alguna experiencia que quieran enviarnos, pueden hacerlo vía WhatsApp al 2221 64 51 19.
0: Espacio Naranja, Habitando el Diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa.
1: Hola, estamos de vuelta en Espacio Naranja, eh, Habitando el Diseño. Esta tarde estamos eh, discutiendo y explorando el tema de autogestión. Es un tema que nos ha pegado mucho últimamente en el bloque anterior. Hablábamos de cómo afecta la autogestión en la educación o cómo, cómo la influye, ¿no? Y otro tipo de entornos en, en nuestra vida que finalmente es parte de la educación de, del ser humano integral eh, y al ser algo, eh, pues, irremediablemente humano, pues nos pega el hecho de que se cruce con nuestro entorno, nuestro contexto, ¿no? Lo mexicano, lo poblano, eh, afecta que estemos en 2023, que haya habido pandemia, eh, todos esos, esas, como condiciones, hacen que eh, la forma en la que tú gestionas tu tiempo, tu espacio, tu dinero, tu trabajo, cambie. no Y por supuesto que los entornos generan condiciones propicias o adversas, no a veces unas más que otras. También discutíamos sobre pues este tema, que creo que da para mucho, no la parte del privilegio, cómo en ciertos contextos, algunas cosas que parecen privilegios, eh, en otros no lo son, o lo que podría no, no parecerlo, en un tiempo distinto de tu vida, lo es, ¿no? Entonces, pues en eso andamos. Ahora queremos dar también la bienvenida a nuestra segunda invitada. Se une a la charla, eh, Carla Mateos, Carly, hola.
5: Hola, ¿cómo están?
1: Y estamos, bueno, también con, con Miguel Contreras, por supuesto con Alan Gallegos y Dani Coeto, que ellos ya son los regulares del programa, bueno, relativamente regulares, ¿no? Pero bueno. Los favoritos, pues. <risa> pues sí, entonces... Eh, pues sigamos con el tema de, de la autogestión.
5: Creo que algo importante de, de este tema es sobre todo eh, la manera en que podríamos, no sé si ya lo habían discutido antes, podríamos este diferenciarlo de los, de los temas de emprendimiento a los temas autogestivos. Creo que los temas autogestivos buscan más como ayudar a ciertas comunidades. Hace poco hablábamos, Miguel y yo, sobre... ¿Cómo es que ciertos proyectos se disfrazan de ser autogestivos? Y realmente lo que están tratando de hacer es un emprendimiento. Entonces, como que hace confusión, o por lo menos a mí, me genera esta duda de cuando se pone la etiqueta de vamos a ayudar a esta comunidad, pero por ahora te vamos a cobrar dos mil pesos para poder ayudarte, ¿no? Entonces, eso suele ser como muy confuso porque dices, bueno, ¿es ayuda, no es ayuda, es tu emprendimiento? ¿Cómo sabes que sí puedo pagártelo, no?
1: Es decir, entonces, en este, en su, bueno, basado en su experiencia y por supuesto en su opinión, la autogestión debe tener un elemento eh, social. A ver, voy a decir una palabra que a mí no me gusta, pero que tal vez necesitamos buscarle un sinónimo como de altruista, ¿no? No me gusta altruismo porque me parece que es como muy de arriba para abajo, ¿no? Pero social me gusta, pero puede ser confuso. Pero bueno, volviendo a la pregunta, entonces, la autogestión tiene una carga social más fuerte que el emprendimiento, digamos.
4: A nuestro parecer, eh, creo que sí, o, o estoy seguro de que sí, eh, porque sí, tal vez no es altruista, pero buscamos apoyar a personas que son como nosotros o que tuvieron esas carencias que nosotros en algún momento vivimos, mm. y si ahora es cierto que es fácil para nosotros, porque ya eh, somos más grandes, tenemos más experiencia, tenemos un mejor trabajo, ya pasamos por esas dificultades, queremos que las personas que vienen este, cam caminando el mismo camino que ya recorrimos, que sea más fácil porque no tiene por qué ser difícil, creo que ese es un tipo de pensamiento bastante viejo de, este, tiene que costarte y, y si te cuesta entonces ya te lo ganaste y te tiene que costar eh, tu comida, tienes que llegar cansado a tu casa para que tu comida te, te quede bien, y, y ¿por qué? o sea ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué tenemos que esforzarnos siempre eh, para tener condiciones cómodas o para tener este, lo que queramos? No, o sea, eh, creo que es la lucha que hacemos eh, Carly y yo es, es eso, de que no tiene que ser porque es difícil para para todos o sea, si podemos ayudar, aunque, aunque sabemos que a veces eh, no llegamos a muchas personas, pero si llegamos a una sola persona y esa persona se siente cómoda hablando de, de su privilegio, de sus carencias y haciendo conciencia y diciendo, bueno, ahora voy a ser un poco más amable conmigo porque sé que hay personas que mm -hmm. que, que, este, que están viviendo lo mismo que yo o que ya vivieron lo mismo que yo y voy a ser amable conmigo, este, también tenemos, hay esta cultura de que nos bombardean redes sociales de la vida perfecta del trabajo perfecto de las personas viajando en todo momento las personas este, ganando mucho dinero entonces también esto es un castigo que, que venimos arrastrando desde que somos pequeños de si no eh, encajamos en ese molde no vamos a poder tener esa vida fácil, entonces tiene que costarnos para que lleguemos a esta vida fácil y puede que no lleguemos a esa vida fácil pero está bien porque es eh, con los recursos que tenemos hacemos lo que podemos y eso es un increíble esfuerzo
2: Demasiada información que se está procesando ahorita en este momento y, o sea, hice como una cadena de los conceptos que acaban de mencionar y lo veo así, o sea, la, la autogestión lleva un movimiento social para una ayuda para una comunidad, que esta, com esta comunidad va a crear una economía y va a terminar siendo un emprendimiento. Bueno, el emprendimiento, esta parte apenas lo puse ahí difuso, ¿no? Pero sí entiendo como esta parte de que si yo voy a consumirte, tú vas a darme algo, ¿no? Y... Viceversa, ¿no? Que ya tienes, este, siempre vas a una feria, ya tienes eh, siempre tu, tu emprendedor favorito y vas y le consumes, ¿no? O sea, si sabes que de ahí depende su renta, su comida, su, su vivienda, ¿no? El hecho de que para ello vive y lo vas a terminar pagando. Pero esto de que no se tiene que sufrir, lo quiero hilar con esta cadena de conceptos por que vivimos en un sistema donde es demasiado violento. En todo lo que hacemos, tanto como crecemos, como decíamos, ¿no? O sea, de niño decías, ay, no, tiene que ya aprender a leer antes de que entre a la primaria, ¿no? Eh, si algún papá escucha este, tiene un hijo su infancia, <ríe> estoy demasiado con pedagogos y maestros de ese nivel. Y realmente yo cuando digo ese tipo de comentarios y nos reímos, y dice, ay, sí, es que piensan que ya tienen que tener resuelta la vida escolar desde los tres años, ¿no? No está para eso el, el preescolar, ¿no? Es esto de cómo duele crecer cómo dueles adquirir el desbloqueo de otra, um, de la, sigui la siguiente etapa de tu vida, ¿no? Y de qué forma se va a, a dar, ¿no? No es lo mismo que te digan, ah, hijo, te eh, vas a ir a la universidad, te voy a dar un coche, a ¿eh? que digan, ah, te voy a dar 50 pesos para que tú llegues en, eh, a la universidad, ¿no? Y esto también con lo de la vida perfecta, ¿no? La idealización que tenemos de que si tenemos todos estos recursos, nos vamos a sentir bien, vamos a vivir bien, ¿no? Y, o sea, parece chiste las demás personas cuando llegan a entender esta frase de que no tienes que sufrir, pero o sea, sí me he tocado mucho como de, ay no, te vas a morir de hambre. Sí, esos no pagan, o ya hasta lo toman como <risa> referencia para decirte que te va a ir muy mal si tomas esa decisión porque el otro, todos fueron abogados en la familia y tú quieres ser artista, ¿no? Eh, se, se me hace como muy mm, enriquecedor saber diferenciar este tipo de clase y contexto para entender por qué uno es autogestivo fuera de lo económico.
5: Pues, eh, yo creo que la autogestión también se da mucho en las disidencias. Hablando de disidencias, hablo como de sobre todo de las disidencias queer, ¿no? Y también racializadas. Entonces, he visto más que nada las partes autogestivas. Eh, en la Ciudad de México hay un bazar queer, eh, que pues realmente ellos se, se dan, um, su principal manera de poder comer y sobrevivir es a través de esto, eh, de poder vender ciertas cosas a sus propias comunidades y expresarse. Entonces, creo que eh, esto lo hemos este, ido trasladando también a otras comunidades que no son este, tan... Marginalizadas, creo que se dice Se trata de buscar una manera de poder este Ayudar a otra persona Porque pues sobre todo Creo que la autogestión Se da porque Creo que un factor muy importante Para que puedas hacerlo es tener traumas <risa> Creo que es la manera Que es tu gasolina de día a día Para poder este sacar Como toda esta Energía y poder hacer estos tipo de espacios este y movimientos, ¿no?
3: Sí, de hecho, justo iba a mencionar eso de, 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 de tener problemas en la vida, ¿no? <risa> Porque siento, y como dice, dice también Dani Coeto, que pues al final vamos evolucionando y vamos creciendo y pues nos pintan que la vida es bonita y bella y todo esto. Que sí es así, ¿no? Realmente sí es así, pero la verdad es que también es, o sea, como que quieren omitir la parte en la que sufren, en la que nos equivocamos, en la que cometemos errores, en la que nos caemos, en la que la gente se burla, en la que nadie confía en ti más que tú mismo. Y siento que toda esa evolución nos lleva a esta autosugestión de decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿y ahora qué sigue? no ¿Vamos a cometer los mismos errores? ¿Vamos a, ca a volvernos a caernos en la misma piedra? ¿O vamos a quitar esa piedra para los demás que vienen atrás de mí y, y pues apoyar, ¿no? Porque al final siento que una de las... Pues por todas las cosas también que he leído y que hay pasado en la vida, siento que una de las cosas por las cuales estamos aquí es para ayudar al prójimo, ¿no? Como lo dice Jesucristo y muchas otras personas, personajes aquí interesantes.
1: No, y de, de pronto aparecen ideas como hay que aprender a querer la, a la piedra, ¿no? Exacto. Esto de los traumas, por ejemplo, me parece muy claro, eh, que es trauma es un golpe, ¿no? Entonces pareciera que... Eh, como si fuéramos, no sé, alguna especie de animal de carga, tenemos que funcionar a, 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 eh, con base en golpes y a mí eso me parece como absurdo, porque finalmente como, como dice Alan, pues en teoría el ser humano está en aquí, está en la existencia para ser feliz, no no para, para padecerlo. Hay un concepto que a mí, por ejemplo, me, me desagrada mucho desde hace años, que es este del, de, la, de la zona de confort, no todo el mundo dice Tienes que salir de tu zona de confort. Mi pregunta es, ¿acaso no? ¿Vives toda tu vida buscando esa zona de confort? La zona de confort es cuando estás a gusto con tu familia, con tus mascotas, en tu casa, te puedes preparar un buen café, comer buena comida. Creo que podríamos plantearlo al revés, ¿no? Que nuestra misión sea buscar esa zona de confort y estar ahí. ¿Por qué eso tendría que estar, eh, o contradecirse con la idea... De éxito, ¿no? Que de hecho eso fue una de nuestras primeras discusiones en este programa hace hace meses. Sí, eh, es, tocaste
4: un tema muy importante, eso de los traumas, eh, Carly también lo tocó, pero eh, parte de también autogestionarte como persona es ir a terapia, es ir al psiquiatra, es ir al doctor, es, es es también cuidarte a ti mismo y tratar de llegar a esa zona de confort eh, en tu propio espacio que es tu casa, tu recámara, tu, tu, tu pareja, tu familia e incluso cortar lazos con, con, este, con personas que te están haciendo daño porque te estás cuidando a ti mismo, este… O sea, parte que, que, que hemos visto en como en terapia es esta de eh, como esos complejos que a veces tenemos salvadores de cargar con los problemas de, de la familia, de, de, este, de los amigos y realmente como tratar de autogestionar tu, tu propio cuidado es, es como muy contradictorio con, con lo que vienes manejando con los traumas, porque tú crees que tienes que salvar a todos, pero tú estás este pues bastante jodido porque no te estás cuidando, <risa> y cuando estás tocando este, estás luchando con, contigo mismo para entender que eh, tienes que estar bien, eh, no por un sentido de, eh, o sea, de como te dicen las personas mayores, de tienes que estar bien, tienes que distraerte para, no estás distraído, no estás deprimido, estoy distraído, o sea, ah. no, sí estoy, sí estoy deprimido, <risa> pero estoy yendo al psiquiatra porque sé que estoy este eh, estoy aceptando este mis mis enfermedades y estoy haciéndome cargo de mí mismo no te estoy ocupando a, a, a mi papá a mi mamá sino o sea ellos hicieron lo que pudieron Sí, nos, eh, siempre va a haber traumas que los padres van a heredar, pero creo que también está entre nosotros este sanarlos y es bastante difícil.
2: Ah, ya vamos a hablar de terapia, eso es algo, sí, pues es de parte, ¿no? Es necesario. Es muy necesario, ¿no? Porque siento que en la autogestión es como de te debes a ti mismo, de, tú mismo estás haciendo todo, ¿no? Creo que es muy importante saber que si ya todo... Deriva de ti, y cae en ti, ¿no? Cuando llegué a hablar con mi terapeuta sobre esto de que ya rehusaba ayudar a la gente, ¿no? Me, me miró muy seria y me dijo, ¿te pidieron, ¿te pidieron ayuda? Y yo, no. <risa> ah, bueno, entonces cuando ya te piden ayuda, tú puedes rechazar ayudarlos, ¿no? Una persona solo puede recibir ayuda cuando sabe qué quiere y está listo para recibirla, ¿no? Y después me preguntó, ¿y tú estás lista para recibir ayuda? Qué difícil, ¿no? O sea, el confrontarte con la idea de que tú... Mm, no estás listo para ciertas respuestas e información junta, ¿no? Esto de que se es generacional los problemas y se heredan. Sí, es muy real, ¿no? O sea, el desaprender algo que aprendiste toda tu vida te cuesta el doble de lo que duró. <risa> Entonces, eh, creo que por eso existe y perdura, eh, pues, la cultura de la violencia, ¿no? O sea, vas a ser un jefe que va a explotar a sus empleados, pero, pues, no, porque emprendí, pues soy buena onda, ¿no? o sea cómo se puede transversar los discursos a base de la autovictimización, el constante de que no, pues así es esto, no, bueno pues si quieres, no, pues no hay otra forma de, de hacerlo, ¿no? y cuando tú vas creciendo con esto de que, a ver, a ver, yo sé que esta persona está mal, yo ya no me voy a hacer responsable de esta situación, ahí se rompe un, pues, un colectivo, ¿no? Porque es algo que también le decía a mi terapeuta de, bueno, bueno, es que vamos a aprender y yo y le empecé a decir como de muchas eh, metas con demasiadas personas y sí me dijo como de, a ver, a ver, a ver. Cuidado con esas promesas colectivas, ¿no? Porque solo funcionan eh, si las otras personas están igual de comprometidas que tú, porque tú vas a ir a tu ritmo, ¿no? Y creo que eso también llega a pasar con esta economía de, de autogestores, ¿no? O sea, es eh, todos van a su proceso, a su tiempo, a, a su manera de hacerlo, y que justo por eso se hicieron unos autogestores que intentaron preguntarse primero a ellos mismos ¿Cuánta violencia en mi vida económica para llevarlos a donde están?
1: Claro, creo que van surgiendo algunas palabras clave, ¿no? Que son en realidad conceptos ¿no? o prácticas como empatía, compromiso, eso creo que me parece algo que, que es claro. También creo que la autogestión puede ser una, un, una buena estrategia, un buen instrumento, no sé cuál de las dos sea, para acabar con la frustración. Porque a veces creemos que algo nos frustra, pero en realidad ni siquiera somos parte de... ...de ese problema, ¿no? Entonces creo que sí es importante... Eh, ...pues conocernos, ¿no?
0: Espacio Naranja, Habitando el Diseño... ...un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual... ...y la industria creativa.
1: Estamos de vuelta en Espacio Naranja, Habitando el Diseño... ...y discutiendo sobre las los beneficios de la autogestión. Soy Jesús Barrientos y esta tarde nos acompañan... ...en los micrófonos Dani Coeto... Eh, Alan Gallegos, y como invitados, Miguel Contreras y Carly Mateos. Estamos eh, pues construyendo algo muy interesante aquí porque en el ejercicio de los creativos hay mucha interiorización de problemáticas y de conocimientos eh, porque finalmente estamos expuestos como a dos mundos bien diferentes, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de los objetos, de lo material. Y escuchas, queridos, escuchas, no es fácil. Es complejo y, bueno, finalmente mucho de eso se queda en nuestra mente, en nuestro en nuestro ser, en nuestro entorno. Y la autogestión eh, no solamente es económica, es emocional, es eh, intelectual y es emocionante, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, otra de las razones por las que Miguel y Carly nos acompañan hoy es porque, bueno, ellos llevan varios años de experiencia en, en proyectos autogestivos, eh, y bueno, no porque la discusión ya haya terminado, porque seguramente vamos a poder hacer dos o tres programas de esto, eh, pero cuéntenos, Carly Migue, eh, un poco de su experiencia, ya ya conocimos sus ideas, ahora vamos a ver qué en qué andan. Sí, como
4: mencionaba al principio, eh, esta parte de, de el acceso a la información, eh, yo cuando estaba en la universidad me interesó mucho la tipografía, y, y sabía que no había muchos eventos aquí en Puebla, eh, afortunadamente pude irme a intercambio a Valencia, conocí a unas personas increíbles este, que tienen un evento que se llama Cañas y Tipos que es un evento donde las personas comparten sus proyectos tipográficos de manera horizontal, o sea dejan de ese mito de la figura del máster, de, el master, de este, esta figura que lo sabe todo y, y ha hecho muchos trabajos y lo tratan como, una, como lo que es, es una persona que tiene proyectos que tal vez no se vendió, no funcionó ¿no? pero los hace. Entonces, cuando vi eso, dije, pues yo lo puedo hacer acá en Puebla. Eh, les pedí permiso a los organizadores de ese evento y me lo traje en 2016. Entonces, creo que en ese momento inició eh, mi viaje como de ese tipo de, de autogestión. Eh, igual, Jesús, eh, con Jesús tuvimos un colectivo que se llama Lettering. Tenemos todavía. Todavía un no vive, Un vive, un vive. Por ahí anda. Sí, entonces, este, eh, organizamos... Eh, como se dice, exhibiciones de caligrafía, talleres a, a, a bajo costo, sobre todo por el contexto universitario público de, de, universitario de la universidad pública. Eh, hicimos este dos congresos que, que igual fueron algo pequeños, pero nos dio eh, muchísima experiencia. Se llamaron Textura, el primero fue en 2017 y el segundo en 2018. Sí, eh, hemos hecho, como ya dije, bastantes talleres También yo me he involucrado en algunas otras este, iniciativas Que en este caso se llama Letrástica Su fundador, gen Ramírez, de Guadalajara Durante la pandemia, pues esta parte que también eh, Sí fue situaciones adversas Pero también abrió como que mucho la comunicación Con otras, con personas de otros estados, de otros países Y parte de eso también pude formar parte de ese colectivo eh, Igual hacemos un... un este, un congreso cada dos años en, ese, en esa comunidad que se llama Letrástica Comunidad, que podemos buscar en Facebook eh, trato de organizar unos talleres gratuitos muy casuales, este, que se llaman Type Nerds, junto con eh, pues todos los integrantes de este colectivo eh, y es para esto, para llevar la información a personas que estén interesadas y es información que es realmente muy especializada, que a mí me ha costado eh, aprenderla, que me ha costado investigarla he rascado información de donde he podido y la trato de de dar de manera pues ya digerida para que las personas prueben esta eh, si les gusta o no y si deciden eh, que si sí les gusta pues que podamos construir una comunidad pues que tenga este, este conocimiento que así, enriquecido y si todos tenemos el mismo conocimiento pues sube sube este sube el nivel de de trabajo de este de, de,
1: de calidad de, de profesionistas entonces como esa es mi, mi visión para los que nos escuchan eh, miguel y carly son tipógrafos fíjense que es interesante haber, haber iniciado esta, esta charla no con su currículum, sino con sus ideas, y ahora sí conocer a qué se dedican. Yo creo que eso vamos a adoptarlo de formato ahora, porque finalmente esa es la, la idea, ¿no? Uh -huh. Carlos Miguel decía ellos son tipógrafos. Eh, habemos una treintena de tipógrafos eh, profesionales en todo México, y ellos han tenido una, una carrera bastante interesante. Eh, son son jóvenes, pero parece que son mucho más, más grandes por la experiencia que han acumulado. Y bueno, claro, todo lo que lo que han dicho, eh, cada vez que escuchan Type, por supuesto, se refiere a tipografía, ¿no? Diseño de letras, diseño con letras, y pues me entusiasma mucho eh, que nos acompañen. Carly.
5: Bueno, este pues mi viaje con el diseño de letras y la autogestión precisamente comenzó con Jesús, invitándome a Lettering después de haber hecho un intercambio. ...en Colombia y tomé clases afortunadamente en otra escuela pública... ...en la Universidad de, de Colombia y pues me dio un profesor que se llama César Puertas... ...quien es tipógrafo. Entonces me uní a Lettering y empecé como a entender como esta parte de... ...compartir información, lo cual me parece como muy interesante... ...porque creo que no fui educada en, en un contexto donde compartir fuera tan importante hasta ahorita, porque este, incluso en la universidad me he dado cuenta que nos eh, educan como de manera en que todos somos competencia uh -huh, y que uh -huh. incluso aunque pudieras compartir clientes, proyectos, etc. Eh, mejor agárratelo tú y no como que no lo compartas hacia, hacia alguien más, ¿no? Eh, aparte de Lettering, también este, eh, gracias a Letrástica Comunidad empecé a encontrar como otras personas, sobre todo mujeres, porque este, el área de tipografía es muy difícil encontrar personas este, que sean mujeres, trans y no binario. El área de tipografía ha sido nominada, sobre todo en, en México. Las grandes figuras son hombres, pues hombres este, tal vez de edad media, y pues esto hace que muchas mujeres este, como que no encuentren su, su espacio, ¿no? Aparte que también como que se les ha hecho más eh, complicado encontrar información, este, encontrar con quién compartir estos problemas que se puedan enfrentar. Este, llamémosle sexismo, acoso, etcétera, todos por problemas de género. Y empecé a formar parte de una comunidad que se llama Times New Woman, que también es parte una compañera que es de la UAP, eh, también oh, hay otras chicas que son de diferentes estados, este como de Hidalgo, de Coahuila, me parece, de la Ciudad de México. El punto de ser una comunidad más que un colectivo, yo creo, es que somos tantas personas que pueden entrar a este espacio, pues compartir información, compartir este, experiencias, porque sobre todo esta es la parte que más me gusta de... Times New Woman, que muchas personas y mujeres no binarias también, este, agarran y dicen, ¿saben? Me siento mal, este, estoy pasando por un estado depresivo, y pues necesito como sus consejos, o saber, este, o saber mínimo que me apoyan, ¿no? Y que me van a decir que voy a salir de esta, ¿no? Este, creo que es bastante eh, importante crear espacios, y después de esto, pues, en... Eh, entrar al mundo del diseño de letras es complejo porque puedes encontrar trabajo o no y sobre todo no, entonces tratas de encontrarle como la vuelta ¿no? en mi camino de esto me he encontrado como mi vuelta ha sido ser no sé cómo decirlo, gestionadora pero lo he vuelto como más hacia Product Manager Scrum Master, que es más como del mundo digital y gracias a esto también he podido darme cuenta que no solamente me puedo quedar ahí, porque puedo crear aún más espacios y decirles a otras personas, ¿saben algo? Involúcrense más. Si, os, si esos espacios no son suficientes para ustedes este, o no se sienten suficientemente a gustos, podemos hacer otras cosas. Y no solamente necesito estar yo ahí, sino que si ustedes tienen una voz y necesitan... Este, darse a escuchar, háganlo. Y pues por eso hicimos otro proyecto. Pero pues ese será tema del rato, yo creo. <risa>
3: Oigan, qué padre. La verdad es que no tenía pues este conocimiento de todas las cositas buenas que hacen. Y al final también me surgen muchas preguntas, ¿no? Muchas dudas de, de, de sobre estos proyectos. Y bueno, antes de continuar, sí me gustaría como preguntarles un poquito, profundizar en por qué, por qué lo hacen. O sea que no sé algún motivante que tengan y pues para que la gente lo sepa no para de, también que ellos puedan saber el, el, la razón del por qué y no sé también extras también sería como alguna práctica que la gente o incluso yo pudiera hacer para poder pues no sé apoyar entender poner el granito extra de arena no en el en este pozo tan tan bonito
4: pues la respuesta corta que ya hemos mencionado traumas eh, creo que est esta parte de, de que eh, sufrí durante la universidad sufrí durante mi infancia como que esta necesidad de, de ayudar a las personas, es, es lo que a mí me motiva para hacerle más fácil a, a mi compañero, o sea, porque trato de ver a las personas, pues, como lo que son personas que están a mi lado, que no están debajo de mí que no están arriba de mí eh, y que yo puedo, sé que puedo aportar algo, aunque sea una idea este a veces en, en Facebook me encuentro que alguien pregunta, o sea, me gusta ayudar o sea realmente esto me llena y este apoyar, eh, enseñar este compartir eh, la respuesta corta, sí, traumas
5: sí, igual creo que es como este vacío emocional que te generas al, al, a lo largo de tu vida y que tratas de encontrar una comunidad, como que al principio este, Miguel y yo este, teníamos como esta diferencia de ¿por qué es tan importante autodefinirse? este y pues, entre lo poco o mucho que llevamos tratando de discutir día a día como esto de, no, pues es que yo me autodefino como una persona no sé, neurodivergente este, morena eh, eh, pobre, porque este, el Inegi me dice que pues, realmente soy de clase baja claro. necesito encontrar a alguien más que tal vez pueda identificarse de la misma manera que yo y qué otra manera voy a encontrarlo si no es creando estos espacios más que nada lo hago porque algo me dice que no soy la única persona que puede estar pensando o pasando por lo mismo y quiera compartir esto con alguien más y crear un espacio de discusión porque es muy importante escuchar como los argumentos que otras personas tienen en su vida, este, claro cada quien vive contextos di diferentes o sea, no porque yo sea una persona morena, quiere decir que soy una persona que tiene raíces, este, eh, de étnicos muy fuertes, ¿no? O sea, tal vez la persona que pueda tener, este, eh, haya sido indígena en mi familia fue mi tatarabuela tata, este, y pues no soy, este, una persona queer, entonces quisiera saber como qué va más allá de mi solo discurso.
3: Sí, bueno, algo... bueno, gracias por compartir eso, está bastante interesante. Y algo que me, que me hizo mucho ruido fue el autoconocimiento, ¿no? Siento que algo muy padre, incluso que me ha ayudado a mí mismo, es el preguntarme, bueno, ¿y qué soy, no? ¿Y a qué vine? ¿Y qué, qué, qué continúa con todo esto? Después de esas preguntas y de profundizar un poquito tú mismo, pues vas encontrando ciertas respuestas que vas diciendo, ¡wow! o sea... A poco pensaba así, ¿no? Y, y te van saliendo ideas nuevas y vas aprendiendo cositas de ti mismo. Que dices, bueno, ya entendí que todos los, los errores que cometí me llevaban a un lugar, ¿no? Ahora, ¿qué clase de, bueno, ese lugar estoy bien? O sea, ¿me siento cómodo conmigo mismo? ¿Estoy haciendo bien las cosas? Y siento que cuando te haces esas, esas preguntas, las preguntas correctas, pues al final, ¿no? El que busca encuentra. Y pues puedes llegarte a encontrar con verdades que duelen, por supuesto, porque al final también la vida es este proceso de dolor, pero que te van llenando, que te van satisfaciendo, que van abriendo un poquito más el camino en tu corazón, si nos ponemos poner cursis. Eh, pero también es algo necesario, ¿no? Es algo que necesitamos, y algo que siento que también todos los humanos, solamente por ser humano, vamos a pasar. Entonces, sí es invitar a todos a preguntarse, pues, ¿qué hacemos con nuestras vidas, no? Y ¿vamos a sumar o vamos a restar. ¿Qué opinas, Cueto?
2: Sí, ya se ve más claro como este punto de lo social, ¿no? O sea, como que si tenga... Fuera de que está existiendo un emprendimiento o una autogestión eh, de la nada, ¿no? Porque pues hasta los recursos, hasta parece que es como que vas con lo más limitado sí vivimos al al exceso nos gusta nos gusta mucho el exceso <risa> ya ya tiene como más sentido no esto de lo social que por qué queremos eh, no solo proveernos de otras distintas formas, sino también como otros que están en esa misma situación, quieren hacerlo, ¿no? Pero ¿para dónde vamos, no? Creo que este proceso de la autogestión es un es un laberinto, ¿no? O sea, te vas topando con demasiadas eh, contras o caminos muy libres y también solitario, por eso esta referencia del laberinto, ¿no? Eh, se, se me hace muy increíble cómo su resistencia ante este sistema de quererse enseñar hasta ustedes, ¿no? O sea, el simple hecho de que ustedes supieron como una herramienta que les funcionó y compartirla ya es demasiado no porque muchos solo se quedaron con la idea de que esta herramienta no es suficiente y pues ni modo es la que hay y eso es demasiado algo muy importante como también si pueden compartirnos sobre el proyecto que tienen estaría increíble por favor
4: sí este creo que tratando lo que eh, de verdad dijiste es que sí somos bastante ahora somos bastante punk o sea como que si sí estamos contra, <risa> eh, contra el, eso, sí. el <risa> sistema que pues nos quiere moldear de alguna manera eh, que, que, que venderemos a las figuras, que busquemos trabajos donde vamos a morirnos dos eh, horas, horas del día y ya revivimos a, a la décimo hora para ir a casa y eh, eh, guardar energía para el siguiente día. Eh, eh, no, creo que esto es esta autogestión que ahorita Carly va a comentar de cómo nació y de qué es taifobia, pues cómo es también resistencia. Es este...
5: Pues sí, este Typefobia se dio más que nada como ante el cuestionamiento de idealizar a figuras eh, que son reconocidas en nuestra área, que es diseño tipográfico. Pues invitar a las personas a que hablen sobre sus experiencias y sus procesos. Porque sabemos que no todo es lineal y no todo es bonito. Y Regularmente en los congresos de diseño eh, tendemos a ver algo de ¡Ay, es que este me fue un proceso de diseño y lo hice muy bonito y lo vendí y fui rico!
1: En y, el caso de éxito
5: en el caso de éxito. Entonces, no queremos que hablen de ese tipo de cosas, sino como cosas más personales, como ¿por qué dejaste de trabajar en tu empresa que resulta que ganabas millonada, ¿no? O, pues, estudiaste la, la carrera que tanto querías y por qué la dejaste, ¿no? Este, ¿qué tanto te ha afectado el síndrome de impostor, etcétera? Entonces, taifobia eh, es como para aprovechar este espacio y tener este ese pretexto de hablar de diseño tipográfico, pero... Más personal, o sea, si sí es algo más punk, por así decirlo, y es una manera de celebrar tu proceso que obviamente no va a ser lineal, obviamente no va a ser igual que el de otras personas, pero pues, así es, y es un momento de aprendizaje, o sea, estamos aceptando el error y sobre ello trabajamos.
1: ¿Cuándo va a ser Typephobia?
5: Va a ser el 4 y el 5 de febrero. Tendremos dos este, modalidades, una presencial y una virtual, precisamente pensando en los privilegios de que no siempre se puede viajar. Y tendríamos, bueno, tendremos bajos costos. Eh, desde 100 pesos pueden ingresar a este, al evento y tendremos dos talleres, uno presencial y uno virtual. Y pues también igual va a estar como en 350, si es que recuerdo bien, eh, para poder ingresar a estos talleres que son pues de temas... Eh, son muy buenos la verdad y las personas que lo van a dar están muy abiertas a poder enseñarlos.
1: Pues muy bien muchísimas gracias Carly, miguel Dani, Alan eh, buscamos Typephobia en Instagram, Twitter, redes y bueno muchas gracias también a todos los que nos escucharon eh, seguro continuaremos esta esta charla fuera del programa o en alguna transmisión porque se puso muy bueno sí. eh, gracias eh, a todos, es, somos Espacio Naranja vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir de autogestivos claro mi nombre es Jesús Barrientos, tengan bonita tarde y recuerden que todos, todos habitamos en el diseño.
0: Esto fue Espacio Naranja, Habitando el Diseño, un programa sobre la ciudad, el entorno, el arte visual y la industria creativa. Una producción de la Facultad de Arquitectura de la BOAP.